0: Corona und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Donnerstag, der 22. Oktober, die 53. Ausgabe von Corona und jetzt, dem Podcast der NRW-Lokalradios. Und inzwischen leben gut zwei Drittel der Bevölkerung in NRW in einem Corona-Risikogebiet. Und eben weil die Neuinfektionen so schnell steigen, fragen sich jetzt viele Schüler, Eltern und Lehrer, wie soll es am Montag an den Schulen eigentlich weitergehen? Montag sind ja die Herbstferien zu Ende bei uns in NRW. Gibt es wieder eine Maskenpflicht im Unterricht? Werden die Klassen aufgeteilt und abwechselnd unterrichtet? Erleben wir ein Homeschooling 2.0? Über diese Themen und Fragen habe ich gesprochen mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Und damit willkommen zu unserer Episode mit dem Titel Schule im Risikogebiet. Frau Ministerin, nächste Woche Montag geht die Schule wieder los. Und wie wir wissen, mit einer Maskenpflicht wieder im Unterricht, ähnlich wie nach den Sommerferien. Das heißt auch für die Kinder ab der fünften Klasse. Die Grundschüler dürfen die Maske abnehmen, sobald sie auf ihrem Platz sitzen. Wir haben uns vor einigen Monaten genau darüber unterhalten und auch über die vielen E-Mails, die gekommen sind, als Kritik. Diesmal gab es viele Forderungen danach. Hat das, war das ausschlaggebend für die Entscheidung zur Maskenpflicht?
1: Nein, das war nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war tatsächlich das Infektionsgeschehen, was wir hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber auch im ganzen Bundesland und nicht nur da, auch europamäßig und weltweit erfahren. Das war das ausschlaggebende Argument, dass wir gesagt haben: Wir müssen alles versuchen, den Präsenzunterricht so lange als möglich aufrecht zu erhalten. Und wenn dazu jetzt auch die Maskenpflicht im Unterricht ein zusätzliches Mittel ist dann führen wir dieses Mittel an der Stelle tatsächlich auch wieder ein. Sie hat am Ende ihrer Laufzeit nach den Sommerferien, so würde ich es jetzt mal nennen, dann doch große Akzeptanz gefunden, nach vieler Kritik zu Beginn. Und ich glaube, dass es jetzt an der Stelle auch für alle, ja, ersichtlich ist, dass es ein gutes Mittel ist, um hier ähm, Präventionsarbeit, weitere Präventionsarbeit an, äh, oder eine Präventionsmaßnahme an den Schulen einzuführen. Gleichwohl muss ich sagen, Schulen sind sichere Orte. Das haben uns alle Abfragen in diesem Zusammenhang bestätigt. Aber dass sie eben auch sichere Orte bleiben sollen, dazu kann und wird wahrscheinlich auch die Maske jetzt in diesem Zusammenhang im Unterrichtsgeschehen dienen.
0: An manchen Schulen hat das Tragen der Maske äh, auch im Unterricht ja zum Teil gar nicht Aufgehört. Das wurde ja freiwillig fortgesetzt. Ähm, mich interessiert an, an dieser Stelle, das ist eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Mhm. Ja? Ähm, es gibt aber auch noch weitergehende Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Zum Beispiel das Splitten der Lerngruppen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine Stelle, da halten Sie sich nicht an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Warum?
1: Nein, man muss auch mal sehen, aus welcher Perspektive heraus das Robert-Koch-Institut eine solche Empfehlung ausspricht. Das Robert-Koch-Institut ist dafür zuständig, entsprechend den Infektionsschutz an nicht nur an Schulen, sondern auch darüber hinaus das ganze Gesundheitswesen nicht nur zu beobachten, sondern auch Empfehlungen aufzusprechen, abzugeben. Und diese Empfehlungen richten sich natürlich auch dann an die gesundheitlichen Behörden im Rahmen des Gesundheitsschutzes. Dass ich als Bildungsministerin einen ähm, doch nochmal anderen Ansatz habe, nämlich den, dass wir ähm, der Bildungsgerechtigkeit aller unserer Schülerinnen und Schüler ähm, nachkommen müssen, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben in Zeiten des Lockdowns, was mit den Kindern passiert ist, dass wir ihnen... Ähm, so viel Präsenzunterricht als möglich zur Verfügung stellen müssen. Ich glaube, das muss man mir an der Stelle als Ministerin, als zuständige Ministerin auch abnehmen. Und deswegen, weil ich weiß, dass wenn wir hier kleinere Lerngruppen, so wie vom Robert Koch Institut gefordert, umsetzen würden, das ist ja dem Umstand geschuldet, dass dann diese 1,50 Meter Regelung wieder greift. Dann hat das zur Folge, dass wir eben den doppelten, mindestens den doppelten Schulraum wieder brauchen, aber in der Zwischenzeit die Gruppe, die nicht im Präsenzunterricht zu Hause ist. und Daran da merken wir aber, dass eben dann nicht für alle Kinder ähm, in gleicher Art und Weise Präsenzunterricht stattfindet. Und dass ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns das als auch als Bildungsnation, auch ähm, als Landesregierung, die wir eine Bildungsgarantie, eine Betreuungs- und eine Bildungsgarantie abgegeben haben, an der Stelle nicht leisten können, weil eben andere Maßnahmen greifen und weil wir eben die Erkenntnisse haben in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler und weil wir sehen, dass das Infektionsgeschehen, was auch das Robert Kochinstitut institut an der Stelle sagt, dass das Infektionsgeschehen in unseren Schulen relativ gering ist, dass also Kinder und jüngere Jugendliche nicht Treiber der Pandemie sind. Und das alles vorausgesetzt lässt eben dann in meinen Augen nur den Schluss zu, dass man sagt, für alle Kinder täglich Präsenzunterricht so lange als möglich, damit wir eben hier ihnen die besten Chancen geben, auch zu ähm, Corona-Zeiten. Und wenn man weiß, dass Schule ja auch ähm, Struktur bedeutet, dass Schule ja auch Halt bedeutet, und der geht ja momentan durch die Pandemie in vielen Bereichen leider verloren, dann ist das auch ein Argument zu sagen, hier diesen Präsenzunterricht so lange als möglich aufrechtzuerhalten.
0: Das Stichwort ist ja, Schule ist ein sicherer Ort. Das ist ja ein, ein Wording, das Sie immer wieder geprägt haben. Wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man auch zu diesem Schluss kommen. Die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, äh, in Anbetracht der Tatsache, wie viele das sind eigentlich, 2,5 Millionen Schüler und 200.000 Lehrerinnen und Lehrer, ist verschwindend gering, prozentual gesehen. Ähm, also ich verstehe Sie schon richtig. Sie wollen die Schulen offen halten, zugespitzt gesagt, um jeden Preis.
1: Nein, nicht um jeden Preis, aber um den Preis des Anspruchs der ähm, Bildungschancen, der Bildungsgerechtigkeit für unsere Schülerinnen und Schüler. Und äh, wir haben jetzt ähm, hier das Thema Lüften heute auch gehabt und haben gesagt, ähm, dass wir auch hier entsprechend noch weitere Maßnahmen auf den Weg bringen ähm, werden. Wir haben aber eben auch die Abfragen, die ja nicht nur das Bild in Nordrhein-Westfalen bestätigen. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern spreche, dann ist das dort dasselbe Bild. Schulen sind keine Hotspots. Wir haben die Lehrertestungen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gehabt, die auch wieder gespiegelt haben, wie gering das Infektionsgeschehen auch bei Lehrkräften an Schulen ist. Und alles in allem lässt einfach für mich als Bildungsministerin und meinen Anspruch in diesem Zusammenhang den Schluss nur zu, dass wir diese Präsenzunterricht so lange als möglich aufrechterhalten
0: müssen. Das heißt, auch Schulschließungen vermeiden. Jetzt haben Sie ja in der Konferenz der, der Bildungsminister mal beschlossen, vor gar nicht so langer Zeit, wir lassen die Schulen auf jeden Fall offen. Wir wollen keine flächendeckenden Schulschließungen. Da ist Bayern ausgeschert. Wie finden Sie das?
1: Ja, Meine persönliche Meinung ist, dass ich dieses Verhalten in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler nicht korrekt finde. Wir haben uns dazu committet als Kultusministerkonferenz und ähm, ich werde, äh, das ist, werde das jetzt nicht öffentlich äh, noch weiter kritisieren, aber das ist nicht mein Weg, den ich hier für nordrhein-Westfalen gehen möchte. Bayern ist diesen gegangen entgegen der Kult des der Äußerungen in der Kultusministerkonferenz. Das muss Bayern für sich entscheiden.
0: Reden wir noch kurz über das Lüften. Alle 20 Minuten sollen die Fenster geöffnet werden, in den Pausen durchgängig geöffnet. Querlüften, also gegenüberliegende Fensterpartien sollen geöffnet werden. Das sind so die Regeln, die Sie ausgegeben haben für die Schulen. Jetzt haben Sie noch angekündigt, das Land wird 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen für technische Luftreinigung sozusagen. Was soll genau damit passieren?
1: Ja, es gibt ja ein Bundesprogramm, das sich auch mit dem Thema Lüften beschäftigt, aber eben in diesem Zusammenhang nicht mit den mobilen Luftreinigungsgeräten. Und Ministerin Scharrenbach hat ja soeben verkündet, dass wir diese Lücke schließen werden und dass mit 50 Millionen, die das Land jetzt dafür zur Verfügung stellt, eben auch Luftreinigungsfilter für die Schulen angeschafft werden können, in den Räumlichkeiten, in denen kein ausreichendes Lüften vollzogen werden kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben diese Räumlichkeiten identifiziert im Rahmen einer Abfrage. Frau Minister Scharrenbach und ich haben die Kommunen gebeten, hier in den vergangenen Wochen Abhilfe zu schaffen. Sie haben das getan. Mitunter sind sie noch dabei. Gleichwohl bleibt noch ein ähm, eine Zahl von Unterrichtsräumen übrig, in denen dann äh, entsprechend diese Luftfilteranlagen ähm, dann zur Unterstützung dienen können und äh, dafür ist unter anderem das Geld, was jetzt die Landesregierung zur Verfügung gestellt, auch gedacht.
0: Das sind so mobile Geräte. Eine Nachfrage muss ich aber noch stellen zur Aufteilung der Lerngruppen. Sie halten es nicht nur für schwer machbar, weil es mehr Lehrer bedeuten würde und mehr Platz, sondern im Moment auch für unnötig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt ähm, flächendeckend für unnötig. Ja, das ist völlig richtig, weil die Voraussetzungen, die wir geschaffen haben an Schulen, es derzeit nicht hergeben, dass wir flächendeckend zu Schulschließungen kommen. Wenn ähm, die Gesundheitsbehörden vor Ort ein erhöhtes Infektionsgeschehen an vereinzelten Schulen erkennen sollten, das ich so nicht kenne, ich kenne es ja immer nur in der Fläche, dann haben natürlich die Gesundheitsämter ähm, aufgrund ihrer Funktion auch nur die Gesundheitsämter aufgrund ihrer Funktion, die Möglichkeit, dann zur Schulschließung zu kommen. Zu vereinzelten ist es ja entsprechend gekommen. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz muss sein, diesen Präsenzunterricht so lange als möglich aufrechtzuerhalten. Und die kleineren Lerngruppen, das ist die ähm, Abstandsforderung, ähm, die das RKI an der Stelle aufgestellt hat, die dann die kleineren Lerngruppen mit sich bringen, ähm, die sind eben so in der ähm, Umsetzung machbar. Wir haben das ja gesehen ähm, in der Zeit von äh, nach den Osterferien bis zu den Sommerferien. Aber wir haben auch gesehen, was es in der Konsequenz heißt, nämlich dass Schülerinnen und Schüler dann nur noch ähm, an einzelnen Tagen ähm, in den Unterricht äh, kommen konnten. Und das wiederum ist nicht mein Anspruch ähm, an das äh, große Thema ähm, des Bildungsauftrages, den wir als äh, Land haben, aber auch in Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit.
0: Frau Gebauer, vielen Dank.
1: Sehr gerne.